0: سلام بعد از ظهرتون بخیر من ناظرین مساوی هستم و برنامه سرمایه گذارشو از استودیو برسان خوش آمدید ما در این برنامه می کنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم. این حال ادلاسون خوب باشه پول سازی در بازار سرمایه به شیبه های مختلفی صورت میگیره خیلی از افراد به اطلاعات نهایی دسترسی دارن و به همین ترتیب باعث میشه که اونها پولدار بشن ولی خیلی از ماهایی که به این اطلاعات دسترسی نداریم مجبوریم با یک فلسفه گذاری شروع کنیم فلسفه گذاری به این معنیه که بازارها چطوری کار می‌کنن و من چطوری می‌خوام در این بازار گذاری بکنم برنامه به اشتراک‌گذاری تجربیات دقیقاً با هدف اینکه آدم‌ها بفهمن چطوری در بازار بکنن راه خودش رو داره پیش میبره امروز همراه داریوش روزبهانه بهانه کارشناس ارشد بازار سرمایه هستیم برای که از تجربیات خودشون برمون بگن. ایروز بهانه لطفا کمی از خودتون بگین و به که چطوری وارد بازار سرمایه شدین و به بازار علاقه مند شدین. سلام
1: خیلی ممنون از دعوتتون مقدمه ای هم که گفتین خیلی مربوط میشه به کاراکتر افرادی مثل من و امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمتتون باشیم. من والا قبلش قبل از گوارد بورس بشم یه آدیتور بودم حسابرس بودم شب سالی و بعد از اون یه 5-6 سالی در یکی از کارخانجات خود روحسازی سابقه داشتم سابقه مدیت اجرایی چیزی که منو به سمت بازار سرمایه کشون تحصیلات من در دوره فوق لیسانس بود واقعیتش و چون فایننس خونده بودم دوستانی در بورس بودم که توصیه میکردن حضور من در این بازار میتونه مفید تر باشه و به این دلیل اومدم از یک طرف احساس میکردم که الان بعدها با افتخیط های روبرو شد این تصمیم ولی احساس میکردم که باید روی دوران حقوق بگیری و یه چیزی که آدم یه درآمد ثابتی در پایان ماه داشته باشه خط بکشه و آموز های من حداقل در دانشگاه رو به من دیکته کرده بود که باید اون چیزی که بهش فایننشال ایندیپندنس یا استقلال مالی گفته میشه رو در دستور کار خودم قرار بدم دوست داشتم از خلاقیت های فردی خودم استفاده بکنم و به این دلیل بازار سرمایه رو در بود هم جای مناسبی پیدا کردم و اومدم هرچند که می 7-8 سال بعد از بود من با بازار سرمایه همه این تصمیم با اوف توصیص های بسیار شدید شکست ها و موفقیت ها رو برو شد تا اینکه بالاخره من فکر کنم در سال های اخیر تونستم سیستم فکری خودم رو ساماندهی بکنم و الان تو مسیر
0: هستم. خیلی عالی تا اینجای کار چطوری مسیر رو طی کردین؟ چند سالگی وارد بازار شدین و چه مسئولیت های اجرایی یا کاری رو انجام دادین؟
1: تقریبا میشه گفت من با سن بالایی وارد بازار سرمایه شدم یعنی تمام تحصیلات من نیمه آخرش هم تموم شده یعنی دانشجوی دکترا بودم دکترای من درشته استراتژی از دانشگاه شهید بهشتی و لیسانس هم دانشگاه تهران فوق لیسانس هم, هم از دانشگاه شهید بهشتی اگر دکتر جانخانی رو بشناسید استاد راهنمای من در دوره فوق لیسانس بودن اولین دوره فایننس ایران بود اون موقع و ما وارد این دوره شدیم بنابراین خیلی دیر من جز گروه هستم که همیشه دیر بودم ولی یه چیزی که زندگی به یاد داده این بوده که در زمان درست اون تصمیمی رو که باید انجام داد انجام داد صرف نظر که عواطف و احساسات آدم چی میگه و این که مهمترین به تصمیمات در حوزه سر هم هست ولی من دائما رئیس حیعتمدیر شرکت های کارگزاری بودم یا عزویت مدیر شرکت های کارگزاری بودم با تجربه سواب اجرایی که داشتم از پایین شروع نکردم همیشه عنوان عزویت مدیر شرکت های کارگزاری بودم اولین کارگزاری خدمت خانم افشار بودیم کارگزاری سهانبارز بعد کارگزاری آبان اونجا مدیر تحقیقات بودم و الان هم که رئیسیت مدیر
0: بسیار عالی این قرار بشه شما بازار سرمایه رو به یه چیزی تشبیه کنین اون چیز چیه؟
1: آه، یه پدیده قلط اسمشو میذارم یک پدیده مالی که مهمترین سیگنالی که به یک سرمایه گذار ارسال میکنه یک به داده غلط اگه بخوام اینو توضیح بدم اینه که پرایس که مبنای محاسبه ریترن است یعنی شما وقتی میگید p2 های p1 تقسیم بر p1 ضرب در سات. یعنی ریتر پرایس مبنای محاسبه ریتورن و پرایس همیشه خوشبختانه غلط و این منشه ثروت ماست و
0: یعنی این تعبیر برای شما چطوری معنا پیدا میکنه
1: که من بتونم از غلطترین قیمت ها به نفع پولدار شدن خودم استفاده کنم یعنی هر چقدر قیمت غلطتر تر من حفیتر خوشحال تر در واقع اگر ما در فایننس میگیم که قیمت تئوریک قیمتیه که هیچ سودی درش نیست به دلیل اینکه اطلاعات مربوط به پرایس اینقدر شفاف درش منعکس شده که قیمت بیانگر تمام واقعیت های مربوط به اون موقعیت سرمایه‌گذاری هست قاعدتا اگر ما روی قیمت تئوریک دست به خرید و فروش بزنیم تنها چیزی که به دست میاریم بازدهی بازده که به کارگزار میدیم یعنی میشه. ولی یک هنر یک سرمایه گذار تشخیص موقعیت های mispriced یا غلطترین قیمت هاست یعنی چیزی که وقتی شما تحلیل چه فاندمنتال می‌کنید چه تکنیکال تلاش می‌کنید که غلطترین قیمت ها رو پیدا کنید یعنی میسپرایس، the most میسپرایس situations یعنی گفت بین قیمت تئوریک و اون چیزی که مردم به غلط دارن معامله میکنن منشه سبوتشون هست
0: یکی از سوالت خیلی مهم اینه که یه سرمایه گذاری خوب چیه؟ من این رو تو برنامه مختلف از مهمان مختلف پرسیدم و هر کدوم تعارف مختلفی از این قضیه داشتن. دوستان بدونم که شما فرمی که یک سرمایه گذاری خوب چه معنای میده و در مقابل اون سرمایه گذاری بد چیه؟
1: سوال خیلی خوبیه. ببینید یه سرمایه گذاری خوب یا یک سرمایه گذار خوب به نظر من کسیه که پدیده سرمایه رو روی موج رشد سوارش بکنه خب رشد یک پدیده بلند مدته پس وقتی رشد یک پدیده بلند مدته از قیمت که همین یه دقیقه پیش خیلی من توضیح دادم جدا میشه راهش یعنی ریلونت نیست قیمت قیمت های روزانه برای یک سرمانگوزار خوب فهمده خوب توی اپوتیشن خب؟ یک سرمایه‌گذار خوب، سرمایه‌گذاری که قبل از هر اقدام، یعنی سرمایه‌گذاری خوبم، هم همچنین ویژگی داره. قبل از هر اقدام، من رانتو صفر می‌گیرم آ، یعنی ببینید، قبلا من اینجا اونجا گفتم افرادی هستن که خیلی قدرت میکینگ خوبی در اقتصاد ایران دارن، ممکنه من تو اون بازی نباشم، من تو استراتژی سرمایه‌گذاری و تئوری سرمایه‌گذاری دارم الان بحث می‌کنم. یک سرمایه گذار خوب کسی است که قبل از اینکه دستش روی دکمه کلیک بره و بای اور سل رو بزنه، ریترن رو تعریف کرده باشه. خب. حالا این ریترن اه، اه، که بنیادی بس ما هم شروع ترین فاکتور تصمیم از ریسک قابل تفتیج نیست. یعنی حداقل از 1952 میلادی به بعد که آقای مارکوویتز تئوریزه کرد، تئوری مدرن سرمایه گذاری رو, مدرن رو، سعی کرد این دوتا رو از تفکیق کنه و بعد اثبات کرد و گفت که این دوتا قابل تفکیق از همگیست بنابراین تمام رفتارهای سرمایه گذاری شما به عنوان یک سرمایه گذار اینکه چه موقعیتی برای شما جذابه اینکه چه موقعیتی با تحمل ریسک شما در تناسوبه خروجی بنیادی اون ریترن یعنی شما ریترن رو اگر ست نکرده باشید تمام رفتار هاتون بیج میزنه غلط نمی نمیکنه معنی خاصی نداره بنابراین ریترن این که من بگم مثلا 60 درصد ریترن میخوام و شما بگید 100 درصد رفتار سرمایه گذاری شما مخاطر آمیزتر اگریسیوتر تهاجمی تر خواهد بود و مال من محافظ کاران تر خواهد بود. حالا اینا کجا اومده؟ بیرون ای خود این ریترن این ریترن تابع میزان ریسکی که من میتونم تحمل بکنم سمسال طرف، سابقه سرمایه دسترسیش به اهرم‌های مالی و غیره. بنابراین یک سرمایه خوب، سرمایه‌گذاری نیست که موقعیت سرمایه گذاری رو اتخاذ کرده باشه. موقعیت سرمایه‌گذاری تابع ریتر چون وقتی ریترن رو تقییم کنید اون وقت اون موقعیت ها میان خودشون رو با این میزان ریترن متناسب میکنند به این که مثلا یه سرمانوزاری میگه نه نه این ریسکیه این مادریت ریسکش این یکی خیلی محافظ کارانه هست چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه میاد از فیلتر ریترن خودش میگذرنه ناگفته نماند که وقتی من میگم ریترن روی دیگه سکه ریسک ارتباط یعنی ریسک
0: خب من میتونم بپرسم از شما حالا میتونید در به این سوال جواب ندید که شما سالانه چقدر بازدهی براتون خوبه و فکر میکنید که اگه به اونجا برسید بارک الله خیلی کار خوب کردم و خیلی شما آره. موفق باشم.
1: خیلی سوال خوبیه خیلی سوال خوبیه ببینید اگر ما همین الان یه تیکت به به صلاح میشد رفت به بدون و بر... نه رفت به رفت و برگشت به آمریکا بگیریم در اقتصاد آمریکا اگر شما بگید که من سال 60 درصد ریترن میخوام یه مقداری یک جوری نگامون میکنم مثلا میگن که آوا مثلا فاند های سرمایه گذاری اینجا اگر 12 درصد هیستوریکال باشه ما برای مدیر فان کف میزنیم یا مثلا تورم اینجا حدود یک و درصد 2 درصده و بانکی مثلا 20 درصد اصلا مکسنس نمیکنه اصلا ما نمیفهمیم اینو بنابراین اوریج ریترن در هر اقتصاد با, با یکدیگر متفاوته در اقتصادی مثل اقتصاد ایران من میگم سا... پایداری بازده اون در هر اقتصادی درسته هول نرخ 60 تا 70 درصد مثلا 65 درصد تا 70 درصد پایدار ها ممکنه شما یک سال 30 درصد بگیری یک سال 120 درصد آن اگر شما 65 درصد بگیری چرا میگم 65 درصد چون اولین صندوق سرمان گذاری ایران که در 186 تحسیز شد و بعد ما سابقه صندوق‌های رو هم نگاه بکنیم که تقریباً اقتصاد ایران رو ریپرزنت می‌کنن، نمایندگی گی می‌کنن، 65 درصد سودن ریترن داشته، بازده داشته. این بازده هم از دلار می‌بره، هم از بورس بخوایم حرف بزنیم، هم از مسکن می‌بره، هم از سکه و طلا می‌بره، از ارز می‌بره، از همه چی می‌بره. و این 65. حالا این 65 درصد هم تورم رو هج می‌کنه، هم خیلی ریسکی نیست. هم لرنینگ توش هست یادگیری توش هست و به نظرم اگر این بازده تکرار بشه مرکبش بازده خیلی خوبی بستن برای دوره پنج ساله تا دست سال است عجیب, عجیب بازده خیلی خوبیه به نظر من هم ریسک رو مدیریت کردید ولی ممکنه مثلا به شما کشناده اقبا کنندن بشه بگه 200 درصد یا فلان این خیلی خوب مانی کرده ممکنه لرنینگ توش نباشه و ممکنه به اصطلاح اهرم بالا استفاده کرده، در اون لحظه ریسک بالایی رو تحمل کرده. من 65 درصد رو پیشنهاد سالانه دراش.
0: یعنی شما در دار... دار... یعنی شما دارین میگین که سالانه 65 درصد رو گرفتیم و خب این خیلی عدد خوبیه برای هرکسی که بخواد وارد دنیای شمع بیوزه
1: بشه. آره بگم سال... آره شفاف هم باشم باهتون من علارغم سن بالام هم حالا 50 و اینا رو رد کردم از سال 1300 و 91 و دو میتونم ادعا بکنم سوال استراتژی شدم که میتونم راجعش حرف بزنم حالا برای همه آرزو موفقیت میکنم ولی
0: من اینطوری آها این خیلی خوبه میشه یکم بهمون بگید که این استراتژی شما چه در واقع فاکتورهایی داره که آدم ها برن دنبال این که بخوان برای خودشون استراتژی درست به ب... درست بکنن برای خودشون
1: آره آره ببینید یکی از مهمترین فاکتورهایی که اون چیزایی که من بون فاکتورهای سر... خیلی خوب گفتیم سرمایه‌گذاری در نظر میگیرن چیزایی که در شکست خورده ها به معنی شکست خورده من موفق‌تر از خیلی ها خیلی ها تو بازار هستن. گورو و مقاله آدمو سرمایه گذاری که تو مانیتینگ هر برای گفتن دارن و شما هم که به فراخور دعوت کردیم اما من میگم که فاکتورهایی که ثبات سرمایه گذاری یکی از بنیادی که خیلی ساده است و رعایت نمیشه، جدا نکردن جریان عادی زندگی از سبد سرمایه گذاری. خب. دلیل این که می بینم می بینم اترافا خودمان، مثلاً فکر کنید که یه نفر میخواد چارچوبی زندگیشو با پرت فرش کنه. یکی میخواد مثلاً پول بفته برای وقت خارج از کشور از محل سود پرت یکی میخواد خونه بخره. یکی میخواد ماشینشو عوض بکنه. ترکیب نیازهای روزانه ما در زندگی با پرت فرویه فاجعه بار. این یکی بانویالی ترین فاکتوره. چرا؟ به خاطر اینکه تایم فریم‌ها و چارچوب‌های زمانی که شما الزام داره یک سهم رو که تو مدار رشد نیگرداری لزوماً با نیازهای مالی شما یکسان نیست بنابراین این تفکیک باید به طور قاطعی اتفاق بیفته چه ده میلیون تومان پول داشته باشید چه چند میلیارد تومان چه ست، چند صد میلیارد تومان پول داشته باشید باید طوری تنظیم کنید زندگیتون رو که به جریان سبد تو لطمه وارد نکنه یعنی تو من یادم مقطه از زندگیم همین الان هم ممکنه باشه که ممکنه کار دوم هم طرف بگیره تا شبم کار بکنه که سمت رو این و به سبد سرمایهگذاری که که میگیرید ناد دست بخوره بعد میگه چقدر نباید دست بخوره یه حد دقل سه سال برای اینکه بیس سرمایه گذاری شک بگیره و بتونه از اون خودش دفاع بکنه رشد کنه به صدا اجازه رشد به پررتفور بگیر این از مهمترین فاکتور فاکتور دوم که قبلا اشاره کردن تعیین ریترن قبل از اکته یعنی قبل از هر نوع عمل سرموزاری شما باید سطح ریترنتونو رو تعین کنید مثلا فرش کنید در ایران مشتریان زیادی رو من باشیم رو بودم که مثلا سخت بازدهشون باز بوده میزانه تا عمرو نیست صفر ریسک صفر با سطح بازده بال. این اصلا در دنیای فایننس معنی نداره. شما باید این دو تا با هم بلنس کنید، هارمونایزش کنید و بعد بیاید تو باز. این هم دومین فاکتور. درسته. سومین فاکتور باور به این مسئله است. این اینو من خیلی ازش بازده گرفتم خودم شخصا و این اینه که اگر ما ها رو این, این سومین به بنظر من بنیادی تقیلشه. مارکت ها رو به کارآمد و ناکار آمد بکنیم دو سر پیوستار یعنی یک پیوستار میکشیم یه بازار در یک اکستریم خودش بسیار کارآمده مثل بورس نیورد در یک اکستریمش بسیار ناکار مثل اقتصاد ایران و بورس نیورد در این دو حالت من توصیه میکنم سرمایه گذاران پسیف باشن یعنی استراتژی سرمایه گذاری باید تکیه بده ببین چی یعنی بخرید یا خودت رو به یه صنعت ایندکس کنید چرا به خاطر اینکه شکست دادن شاخص ها در چنین حالتهای حدی بسیار کار دشواریه مثلا در اقتصاد ایران هر هم شما می‌خواید تلفن رامنتال بکنید دلار میاد بالا بازار میره بالا من من قبلی من قبلیون نگاه می‌کردم خیلی دوست عزیزمون تکنیکالی داشت صحبت می‌کرد و خیلی هم استفاده کردن ولی تجربه من اگر بخوام باهاتون شییی بکنم در سال 92 96 97 قبل ترش و همین الان خب جامپ های دلار در اوج نوکرمادی با یه تأخیر بازار به دنبال خودش کشونده الان تیک بای تیک شده یعنی هر چی دلار میره بالا بازار میره بالا می می دلار شروع میکنه حالا سیاستمدارا هر هرچی میگن تسریش از طریق کاتالوژی به نام دلار میاد ایندکس شده مارکت بین بنابراین تلاش برای اینکه شما ریترن های غیر متعارف بگیرید خارج از بازی که در دو سر این طیف قرار گرفته میتونه خطرناک باشه به که بازار از این شرایط حدی خارج میشه به نظر من تازه تحلیل فاندامنتال مفهوم پیدا میکنه اینکه شما مدیر کارپ کامپانی چجوریه محصولش چجوریه بیزینس مدل فلان کامپانی چطوریه اون اون مال اقتصادهایه که از این حدود اکستریم خارج میشن افرادی مثل وارن بافت و غیره های بزرگی که توی زمین هستند جاش سوروس راست بیدراست و دهیده همه میگن میگن که مثلا فرض کنید که اگر در شاخص داو جونز یا اسمپی شما ایندکس شده بودی به اون هم بازی رو میگرفتی که ما گرفتیم در اقتصادهای های در اینجا هم شما کافی بود که سال 92 یادتونه دی. کل جدول نقطه پالا ما یه جدول بود و عرضشه جایگزینی به جای همه تحلیل های ما مبتنی بر سود PS و تایل فاندومتون اینا سوام فاکتور رو
0: ان شما میگین که توی شرایط فعلی که حالا دلار داره میره بالا و پایین و هیچی معلوم نیست بهتره که ما یه سرمایه گذاری منفیل داشته باشیم حالا تو این سرمایه گذاری منفعلانه میخوام بدونم که آیا بازه زمانی هم باید برای خود مشخص بکنیم بگی بالاخره به نظر من. اینکه هر سرمایه‌گذاری باید یه بازه زمانی داشته باشه، یه پایانی داشته باشه. بدونیم کجا دیگه نقطه خروج ماست. توی این دیدگاه نقطه خروج ما کجا میشه؟
1: ببین نقطه خروجتون اونجای میشه که بازار از شرایط اکستریمی دور میشه. خب مثلا فرض کنید که من الان یه پورتفوی ست کردم با یه دو تا سهم، شاید همین شرایط اکستریمی که گفتم یعنی همین ایندکسی یا همین پسیب بودن یه پیام دیگه هم توش هست اون اینکه تعداد سهام و ماهیتای سرمایه‌گذاری در پورتفولیو شما خیلی نمیتونه باشه ببینید با اجازه بدید یه مثالم بزنم شاید نبات اینجا گفت ولی سال 92 تمام مدیران اکتیف به شاخص باختن یعنی نگه شما 92 رو نگاه کنید 96 و 7 هم نگاه بکنید و شاخص رو هم نگاه بکنید عجیبه که کسی بالادستی‌هاشون ازشون سوال نکرده الان در خرمیان از ما سوال میشه که چرا به صلا شاخص 107 درصد در سال 92 بازده داده اما اوریج صندوقا غیر از 56 داشون هر شر هم 65 درصد در بازده دادن این نشون میده شما باید تسییر میبودید ها اما وقتی شما تصمیم میگیرید اگریسیو تر باشید مثلا من همین الان تو اکسلم تو پورتفولیو بگم و من از فردا دیگه میخوام یه مقا تهاجمی تر یعنی چی من تکیه دادم به دو تا نگاه میکنم این در شرایطی خواهد بود که من بتوانم فاکتورهایی رو پیدا بکنم که اثر اون کاکترهای کلان تأثیر گذار که تفاوت بین احمد و مدیران رو از بین میبره رو بی اثر ببینن در چنین شرایط میگم یه پایان این استراتژی و باید وارد یه دستی به سر روی پورتون بکشن من اینجوری اگه سوالتون رو درست فرمی بودم
0: متعجم <متحق> خب اگه مدام به شخصیت شما و شکست هایی که در طول این مسیر باهاش مواجه شدین صحبت بکنیم شان بزرگترین شکستی که تا الان در دوران حرفه خودتون باهاش مواجه شدین چی بوده؟
1: بزرگترین شکست من باز می‌ید های بازار همچون در این مشترکان خیلی آشن، این شامل حال من هم میشه. و من تو دانشگاهم میگم میگم دوستانی که میان ام بی ای دی بی ای می ما هم استادشون حالا هستیم و اینا مثلا برای دوره شون ممکنه 20 هم پول بپردازن من نیزان پولی که به نسبت پورتفوی خودم در اون سال یعنی سال معروف 1386 حتی روزش هم یادمه سال 1386 15 همه مرداد ماه بود اه اه، که بازار طوری برگشت و گیره های معاملاتی طوری اجازه فروش به ماها نداد که با مقدار پول خیلی ناچیزی از مارکت خارج شده و این اتفاق به من یاد داد که هر لحظه ممکن این اتفاق بیفته در بهترین بازارها شاخص دو میلیون پارسال هم این درش بود شاخص هشتادهزار سال 92 هم این درش بوده و باز هم تکرا خواهد شد و ما یاد گرفتیم که مستر مارکت یک کاراکتری داره که کم حافظه است و همیشه هم در اشتباهه. این آقای وارن بافت بود. در اون سال عدم تناسب یا عدم درک خود من از مفهومی به نام تناسب بین اهرم مالی و طاقت پورتفولیو به من یاد داد که در بازارهای منفی سریعا سطح رو بیارم پایین در بازارهای مثبت از این نظر تر باشم. و همیشه تناسب بین میزان پولی که در اختیار دارم و احرام رو مدیریت بکنم این, این چیزی بود که یاد گرفتم
0: میشه یه مقال راجع نیست... به این اهرام بیشتر صحبت کنیم این تناسبش چقدره؟ دو به یک سه به یک؟
1: آره تناسبش مثلا من همیشه ماکزیموم سی سید ماکسیمم 3 سی درصد 35 درصد پورتفولیو بعد اگر از من سوال کنید که چرا حالا که امکان مثلا 200 درصد اهرمم داری چرا استفاده نمی‌کنی چون میگم که اگر من به روزهای بارانی و ابری و غم مارکت بخورم هیچ کس حتی اون کسی که این اعتبار در اختیار من داده بود کاری از دستش ساخته نیست این منم فقط تنهایی باید از پورتفولیو دفاع کنم و چیزی که پشت این داستان قایم شده خود این سیاست اعتباری است بلکه اینه که پول از دست دادن فاجعه بارتر از اینه که شما بگید که با هدف سوداوری این کار کردید اقبلشینی مبلغ پورتفولیو زب شدن مبلغ پورتفولیو جبرانش بسیار سختتر از اینه که شما اصل سرمایتون رو حفظ بکنید و بعد به فکر رشدش باشید شما میخواید در کورس بازی بمونید میخواید در بازی زنده بمونید مثلا وقتی آقای بونیل فکر میکنم و هشت درصد رو میگه که اگر سرمایه‌گذاریت به زرر افتاد هی فکر نکن که حالا برمیگرده هشت درصد زرر رو نذار بیشتر بشه شناسایی بکن با دل و جورت. این به خاطر میگه تجربه موانشون نشون داده کسانی که کار میکنن دائما در بازی میمونن از گردونه پرت نمیشن بنابراین این درس خیلی بزرگی بود برای من که در روزهایی که همه شاهدن رو نمیدونم هر پرایسی رو اعلام میکنید و تا بر بالاترش رو میگن و مثل همین شاخص دودی ویستی قیمت مثلا سایپای هزاری میدادن ایران خطوره چارزای میدادن تو اینجور شرایط ها بترس مراقب باش به چار حیجانات نشو و من من تجربه شخصی من اهرم بوده باقید. یعنی همیشه میترسم و مراقب هستم که میزان اهرمی که استفاده میکنم متناسب باشه
0: خیلی وقتا گفته میشه که آدمهایی که در بازارهای مالی موفق هستن به نوعی دارای یک نابه هنجاری رفتاری هستن. مثلا وصفاست دارن، شبا نمیخوابن یا چیزهایی از این دست. من میخواهم بدونم که آیا شما هم یکی از این نابه هنجاری رفتاری رو دارین یا جز افراد نرمال حساب میشه؟
1: من خودم تو نرمال در طبقه بندی میکنم با یه توضیح. ببینید توضیحش اینه که شاید بیاد اینو تئوریزش کنیم خیلی کوتاه بخوام توضیحتونه اصلا ببینید دنیا گذاری دنیا emoشنال دلیل این که بحثمونم با ریترن شروع کردیم همین بود ببینید بلک راک چیکار میکنه کنه؟ چیکار میکنه؟ و چیکار میکنه سندوق های سرماوز در ایران چیکار میکنه فیکس حالا صندوق ساون اینا ریترن آفر میکنه چرا؟ به خاطر اینکه ماها رو که در بیستیالیتیون یعنی ما انسانها ذاتاً اموشنالی یا عاطفی به مسئله گذاری میپردازیم، اما ریترن پدیده که بازده پدیده‌ایه که این پدیده به شدت عاطفی رو که با همون مسائلی که شما فرست کردید تضیل داره پل میده به سمت رشنالیتی یا احواند. و بنابراین بازده وجود داره که ما عواطفمون رو چک کنیم کنترل بکنیم بنابراین من وقتی اینو تئوریزه کردم برای خودم همون هیجانات و عواطف یک فرد نرمال یک فردی دارم که همه دارن ممکنه در سال 86 بیشتر کمتر خوابیده باشم هیجاننگ ولی نه از زمانی که استراتژیمو تعریف کردم نرمالتر شدم یعنی چی نرمالتر شدم یعنی حرکاتم متکی بر ریترن و ریسک بوده به این دلیل دور شدم از اموشنالیتی یعنی این رفتم به سمت احلامیت بیشتر و توصیه من به دیگران اینه بنابراین در این بیزینس اجتناب ناپذیره که ما اموشنال هستیم این بحث مالی رفتاریه که اینشالله فرصت بود راجبی جزیاتش صحبت میکنیم بحتا. ولی مالی رفتاری هم اینو میگه اصولا تمام تهوری های مالی رفتاری نتونستن در سطح فردی مسئله رو حل بکنن کنن حتی کتاب آقای کان من و اونایی که این رو ادامه دادن همشون تحقیقاتشون آزمایشگاهش کل مارکت ده. یک مارکت رو پدیده گرفته نرفته ایندیو در سطح سطح بس نکن و من این وقتی پدیده اینقدر ماشناله توصیه من تعریف یک ریترن از پیش از پیش تنگن به ترتیب گفتم که ما رو از حوزه اواتب دور می‌کنه و به اون آرامش بیشتریم.
0: باید دوگانه ای داریم به نام دوگانه درونگراه ها برونگره ها، درسته که هیچ آدمی نیست که کاملا دروننگها باشه یا هیچ آدمی که کاملا بروننگها باشه. اما نظر میرسه که افرادی با درونگرایی یا برونگرایی نحوه موجهشون با مسئله خیلی با هم متفاوته. شما فکرید کدوم یکی از این دو طرف طیف در بازار سرمایه موفق دارد
1: در یک کلم بروننگه ها خب در یک کل برونگر ها ولی توضیحش اینه که اصولا نه تنها بازار سرمایه، بلکه بیزینس به معنی عام کلمه یعنی ورود در کسب و کارها، مدیریتبانگاه ها سرمایه گذار بودن یک یک کسب و کار برون است ذاتن ببینید یعنی شرکت های آمریکایی هم شما ملاک بگیرید یا تاریخ مدیریت رو در 100 سال اخیر ما یه سووع داشته باشیم از تمرکز بر تولید در ایستگاه تولید به مارکتینگ در واقع مارکتینگ فاانشن برونگراز، تولید و مهندسی یک کانکشن درمی دارد. در سرمایه گذاری هم اینجوریه یک سرمایه گذار برونگر عضو مناسبتری مناسبتری از یک تیم تحلیله بهتر میتونه اطلاعات کسب بکنه در سؤال کردن هزیتیت نمی کنه. یعنی خودش رو کنترل نمیکنه، کنه حرف میزنه و برای همین به نظر من یک فاکتور موفقیت در سرمایه گذار برونگره بودن
0: خب آقای سحمی هست که اگر تحلیلگری اون کسی که شما بهش اعتماد دارید به شما زنگ بزنه بگه آقای روزمهان اینو بخر شما نخرید
1: بله عمیشت. اگه با استراتژی من آره من یه خط توی اکسلم دارم و شیش ماه قدرته هفت ماه پیش این کار رو نکردم حالا اسم سحمم مثلا بگم نمیدونی.
0: بله اگر که سحمی آره
1: مثلا فرض کنید من سمام بانک خارمیانه رو دارم خب جز جزوه که سنگین ترین بخش پورتفایی من سام خود بانکی اونه دارم مثلا کارم هم اینه ممکنه قبل از مجمع پولم پارک کنم اونجا ولی در طول سال تو بازار میچرخم و بعد تو تمام احصای سرمایه های شرکت رشدی تا زمانی که این رشد ادامه داره شرکت میکنم پسیبلی خب ولی مثلا اون خطی که اونجا نوشتم و الان نگاه میکنم که به کار درستی کردم به نظر خودم این بود که من پیشنهادهای اقواکننده ای رو که اگر بد میگم در یک دوره کوتاه درصد بسیار عجیب غریبی وازده بد بده رو بتونم همون رو در یک فاصله یک ساله یک نیم ساله با استیک کردن به چسبیدن به استراتژی خودم محقق کنم با قاطعیت اون رو رد میکنم بخاطر اینکه اون چیزی که روش عمیق شدم و تمرکز کردم برام آن و در تناسیب با استراتژیمه. و استدلال ها تا زمانی که نغز نشده اون رو بهش وفا دارم. اگر ببینم که نه مثلا اون تحلیل من غلط بوده بازبینی میکنم. ولی بله موردهایی که با قاطعیت رد کردم زیاده.
0: لطفا نام سه تا تحلیلگری رو برامون بگین که اگر به شما سهمی رو پیشنهاد بکنن شما با جدیت بهش فکر میکنید ولطفا بفرمایید که این افراد چه ویژگی های منحصر به فردی دارن که باید شده که شما در ذهنتون داشته بشین که اینها تحلیلگران خوب و قابلی هست
1: تو بازار خودمون بله بله توی بازار خودمون والا زیاد من مثلا فرس دید. آقای فراهانی که هستند جزء مشتری های خودمون هم هستن و دوتا شرکت رو هم اداره میکنن و یک بار هم در برنامه شما بودن حرفاشون به نظر من قابل اعتناست دیگر نمیدونم اگر بخواید دعوت بکنید مثلا آقای پریروخ از سرمان قدیمی و با سالن آقای اسگری مارانی اینا جوزا کسایی هستن که مستقیم و غیر مستقیم اگر حرفاشون بشینون برام قابل اتناس و تریس هم کردن دیدم که وقتی حرف زدن بعد از چند ماه بازار واکنشی که در تحلیل اینا بوده است بهش نشینی
0: و با من آخرین سال اگر بخواید توصیه‌ای بکنید به افرادی که تازه میخوان وارد بازار سرمایه بشن و علاقه‌مندان اون توصیه ها
1: ببین این توصیه‌ها لابلای صحبت‌ها مون هم بود اول اینکه بازدهشون رو قبلا مشخص کنن و سطح تعمال ریسکشون رو جریان عادی نیازهای مالی زندگیشون رو از پورتفولیو جدا کنن حتی به قیمت اینکه که سخت کوش باشن تو مشاغل دیگه یعنی اصلا قرار دست نزرن به این پورتفولیو برای دوره زمانی مشخصی اون کار بکنن اون سخت کوشی رو بیرون از بورس داشته باشن و به صلاح اهرم رو و مسائل مثلا اعتباری رو هم رعایت بکنن و چند دیگه ای هم هست مثلا فرض کنید که زبان انگلیسیشون خیلی قوی کنن به نظر من در خیلی از مصاحبا وقتی میام یک زیر نویسای شما نمیدونم یکی نشد اینکه همش انگلیسی حرف بزنه که مثلا چی گفت اینا ولی خب این تقصیر ما ها نیسی. این این از خارج اومده خیلی از عباراتش با یک کلمه میشه خیلی مفهوم رو منتقل کنه ولی من تجربه هم گفته که زبان انگلیسی در سرمایه‌گذاری ما رو از تله سرمایه‌گذاری های لوکال و محلی نجات میده و اگر ایران چند سال بعد رو بخوایم ببینیم جوون ترها بدونن که با این تسلط بر ساختارهای مالی بین و خیلی خیلی آپشنهای سرمایه گذاریشون میتونه پستهده باشه برس های کریپتوها و و سایر
0: درست خیلی ممنونم آره.
1: من کوتاه کوتاه جواب میدم که شما به سوالات بله،, بله،
0: بله خیلی مطمئنم آن روز بهانه. من واقعاً کیف کردم از گفتگو به شما صحبت های شما دقیقاً مطابق با اون چیزی بود که در ذهن من بود از فلسفه سرمایه‌گذاری. خیلی چیزهای خوبی یاد گرفتم من با شما خداحافظی من هم
1: است. ولی خیلی ممنون از
0: دعوتتون سلامت باشین به خدا نگه خب با آقای داریوش روز بحان کارشناس هرشد بازار سرمایه صحبت کردیم در رابطه با فلسفه سرمایه گذاریشون حرفای خیلی خوبی زدن و دقیقا همون مفهوم بود که من میخواستم منتقل بکنم این که بازارها چطوری کار میکنند و اساسا ما باید چطوری در این بازار فعالیت بکنیم اینکه دقیقا همین نکاتی که یه استراتژی خوب چه استراتژی یه سرمایه گذاری خوب چه معنای داره و چیزایی از این دست که ایشون به خوبی راجع صحبت کردن خیلی هم ممنون از اینکه تا اینجای برنامه همراه من بودین من نازعی موسوی اینجا استادیو برسان برنامه سرمایه گذار شد تا پس فردا ساعت 14 مرقب خواهیتون داشت